0: Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Im heutigen Interview habe ich den einzigen Moderator einer politischen Sendung, der von seinem eigenen Intendanten ein Moderationsverbot bekam. Und das schon im Jahr 1983, da war ich gerade mal ein Jahr alt. Sonne und Wind schicken uns keine Rechnung oder Gewinn durch Sinn oder Lust auf Zukunft, das nur, sind nur drei seiner aktuellen Vortragstitel. Er ist der am meisten ausgezeichnete deutsche Fernjo Fernsehjournalist. Unter anderem hat er den Bambi und die Goldene Kamera gewonnen. Er hat über 50 Bücher geschrieben bzw. verlegt, die in 23 Sprachen übersetzt worden sind, die von über dreieinhalb Millionen Menschen gelesen wurden. Er hat jahrzehntelang Fernsehen gemacht. Er ist ein streitbarer Charakter. Er beschäftigt sich seit Jahrzehnten unter anderem mit dem Klimawandel und wie unsere Gesellschaft die Wende schaffen wird. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Franz Alt. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie bei mir sind.
1: Herr Hartmann, ich grüße Sie.
0: Ähm, als Sohn eines Kohlenhändlers haben Sie ja tatsächlich in den 1950er Jahren mit Ihrem Vater zentnerweise im badischen Dorf unter Grombach ähm, Kohlen in die Keller getragen und geschippt. Wann haben Sie zum ersten Mal erlebt und bemerkt bei sich, dass die Kohle vielleicht doch nicht so die ganz perfekte Idee ist oder anders gefragt, wann hatten Sie den Erstkontakt mit den Erneuerbaren? War das zeitgleich oder ist das tatsächlich zeitlich auseinandergefallen?
1: Das fiel ein bisschen auseinander. Ich war auch noch lange für Atomenergie, blödsinnigerweise. Aber äh, richtig, in den 50er Jahren habe ich mit meinem Vater, der Kohlenhändler war, zusammen noch den Leuten Kohlen in den Keller gebracht. Irgendwann Anfang der 70er muss das gewesen sein, als der Club of Rome die Grenzen des Wachstums publizierte, ist mir klar geworden, dass Grenzen des Wachstums natürlich primär heißt Grenzen der alten Energieressourcen, also Kohle, Gas, Öl. Und dann Mitte der 70er ist mir das noch... Auch bewusster geworden, als Herbert Grohl, der damalige CDU-Bundestagsabgeordnete, seinen Bestseller schrieb, ein Planet wird geplündert. Jetzt zieht sich 50 Jahre später an dem Buch, der Planet ist geplündert. Das wird die, der, das, der Jubiläumsband, 50 Jahre Grenzen des Wachstums von Club of Rome. Also an diesen wenigen Zahlen sieht man meine eigene Entwicklungsgeschichte. Mir ist klar geworden, spätestens 1986, also nach Tschernobyl, dass auch Atomenergie nicht die Zukunft sein kann. Das ist gefährlich. Keiner weiß wohin mit dem Müll. Jedes Atomkraftwerk ist eine Einladung an Terroristen. All dies muss man zusammen sehen, um zu begreifen, dass wir rasch zu 100 Prozent auf erneuerbare Energien umsteigen müssen. Dass das geht, haben wir bewiesen in den letzten Jahrzehnten, das wissen wir. Deutschland wird heute bereits zu 42 Prozent mit Ökostrom versorgt, zu, 20, zu rund 20 Prozent mit erneuerbarer Energie insgesamt, wenn ich neben dem Strom auch die Wärme und den Verkehr oder vielleicht auch die Landwirtschaft dazu nehme. Das sind die großen Bereiche, wo wir umsteigen müssen. Und es ist längst bewiesen, dass es geht und wie es geht. Also wir können den Klimawandel doch abhalten, wenn wir wollen. Allerdings, wir haben nicht unendlich viel Zeit. Die Zeit drängt. Wir haben unendlich viel Energie, erneuerbare, aber nicht
0: unendlich viel Zeit. Ja, da gebe ich Ihnen recht. Das heißt, in den 1970er Jahren, da waren Sie tatsächlich auch noch der Meinung, Atomenergie ist die Lösung. Das heißt, zu der Zeit war auch noch gar nicht, im Bewusstsein, dass ja Atombrennstoffe auch endlich sind am Ende. Also ohne, dass man im Prinzip die anderen Probleme ansprechen will mit der Endlagerung und den äh, Risiken, ist das ja. ja auch tatsächlich eine Energieform, die gar nicht unendlich zur Verfügung steht. Aber das war wahrscheinlich in den 70 noch gar nicht auf dem Zettel, oder?
1: Das war bei mir noch nicht auf dem Zettel. Es gab schon die Anti-Atom-Bewegungen gegen Wühl in Freiburg und so. Da habe ich noch gepennt in diesen Fragen. Das war mir noch nicht klar. Ich habe immer gedacht, eine Zeit lang kann man doch die sogenannte friedliche Nutzung der Atomenergie auch durchaus einsetzen. Aber Tschernobyl äh, und Fukushima und andere Katastrophen haben gezeigt, dass das mit der friedlichen Nutzung doch nicht ganz so friedlich ist, wenn ich an die Auswirkungen denke. Und inzwischen weiß ich, nicht nur Fukushima und Tschernobyl, jedes der 400, 430 Atomkraftwerke, die heute noch laufen weltweit, hat ein atomares Restrisiko. Und ich habe den Chef der Aufräumarbeiten in Tschernobyl, Professor Cherno Usenko damals gefragt in einer ARD-Sendung, was ist denn bitte atomares Restrisiko? Und dann hat er gesagt, atomares Restrisiko ist jenes Risiko, das uns jeden Tag den Rest geben kann. Und spätestens bei dem Satz bin ich aufgewacht. Das hat ein glühender Anhänger der Atomenergie gesagt, der allerdings durch Tschernobyl verstrahlt wurde und dann weltweit gegen Atomenergie kämpfte, obwohl er zuvor mindestens zwei Studentengenerationen in die Atomtechnik hineingeführt hat. Er hat erst Tschernobyl gebraucht, um aufzuwachen. Mit ihm ich, wurde ich dann befreundet und durch ihn habe ich gelernt, dass Atomenergie alles anders, alles andere als sicher ist und dass jedes Atomkraftwerk eine Gefährdung für Millionen Menschen bedeutet.
0: Sie haben ja meine E-Mail-Anfrage innerhalb von 25 Minuten beantwortet. Ich weiß nicht, ob Sie sich dessen bewusst sind. Und das in einem Alter, wo viele Deutsche ja gar keine E-Mail-Adresse mehr haben. Sind es wirklich der Jahrgang von meinem Vater, deswegen weiß ich, dass er keine hat. Und Sie haben eine... Was treibt Sie ganz persönlich an, auch in dem Alter vor allem noch so, so zu brennen? Was, was ist das, was Sie da jeden Morgen da aus dem Bett hüpfen lässt?
1: Also, äh, wenn ich mir die Probleme der Welt ansehe heute, die, die, die wir haben, wir haben ja neben dem Klimawandel noch ein paar andere Probleme äh, die Atomkriegsgefahr ist, weiß Gott, nicht gebannt. Und selbst ein Konflikt wie der aktuelle äh, Ukraine-Konflikt könnte immer wieder zu einem Atomkrieg führen. Und wenn ich dann überlege, was für Chancen wir haben, diese Probleme zu lösen. Also wir können, Atom wenn Menschen Atomwaffen produziert haben, können Menschen auch Atomwaffen wieder abschaffen. Alles, was wir an Problemen haben, ist schon deshalb lösbar, weil sie von Menschen geschaffen worden sind. Und wenn Menschen Probleme schaffen, dann können Menschen Probleme auch lösen. Und da will ich mithelfen, solange ich lebe. Alles andere wäre auch ziemlich langweilig.
0: Mhm. Wobei mir da ja natürlich Einstein wieder einfällt, der gesagt hat, dass wir ja häufig mit dem gleichen Bewusstsein, mit dem wir die Probleme geschaffen haben, sie häufig nicht wieder wegbekommen, weil wir tatsächlich manchmal ein Stück weit betriebsblind sind. Wie, wie, wie kriegen es Sie da diesen Shift hin?
1: Also deshalb brauchen wir so etwas wie einen, ich würde mal sagen, einen globalen Ökohumanismus, einen weltlichen Humanismus, der an der Lösung der Probleme arbeitet und sich nicht einfach zurücklehnt und sagt, ist halt so, dann kommt halt irgendwann ein Atomkrieg oder dann geht halt irgendwann das nächste AKW in die Luft. Also das ist nicht die Haltung, die wir heute brauchen bei den riesen Problemen, sondern wir kennen die Lösungen, bitte Gorbatschow hat bewiesen zu seiner Zeit vor 25 Jahren, dass Abrüstung möglich ist. Unter ihm war es möglich, dass wir damals 80 Prozent der Atomwaffen beseitigt haben. Also das ist ein Hinweis darauf, dass Menschen auch Lösungen organisieren können, nachdem sie vorher Probleme geschaffen haben. Und natürlich ist längst bewiesen durch die Fortschritte, die wir in den letzten Jahrzehnten gemacht haben bei erneuerbaren Energien, dass der Klimawandel noch ab aufzuhalten ist.
0: Sie haben ja in den letzten Jahrzehnten ganz unterschiedliche Rollen wahrgenommen. Wir haben schon darüber gesprochen, Sie waren im Fernsehen, Sie haben im Vorgespräch verraten, dass Sie in den letzten 30 Jahren über 3000 Vorträge auf verschiedenen Bühnen gehalten haben. Ähm, welche Rückmeldung zu Ihrer Arbeit hat Sie ganz persönlich am meisten berührt, vielleicht auch gerade in, in dem Kontext Energiewende? Ich habe mal vor
1: vielleicht 20 Jahren den Münchner Stadtwerken, dem damaligen Chef der Münchner Stadtwerke, den 100 Wasserpreis überreichen dürfen, weil die Münchner Stadtwerke damals, eine recht vorbildliche Wasserpolitik gemacht haben. Die haben Ökobauern äh, gebeten, oder die haben Bauern gebeten, auf Pestizide, auf Chemie weitgehend zu verzichten und äh, ökologische Landwirtschaft zu betreiben. Und das haben rund um München eine ganze Reihe von Bauern gemacht. Und die Wasserqualität hat sich dadurch für die gesamte Millionenstadt München dramatisch verbessert. Die war ganz schlecht und wurde in wenigen Jahren Besser, weil Bauern umgestiegen sind von herkömmlicher chemisierter Landwirtschaft auf Öko-Landwirtschaft. Und vor wenigen Wochen habe ich ja, und, und damals habe, habe ich denen diesen 100-Wasserpreis überreicht, aber wusste, dass die noch kaum mit erneuerbarer Energie arbeiten in dieser Millionenstadt München. Und jetzt habe ich gerade eine Meldung bekommen, wonach die Stadtwerke München von 5% Ökostrom im Jahr 2010 jetzt auf 95 Prozent Ökostrom gekommen sind. Also von 5 auf 95 in stark zehn Jahren. Ein unglaublicher Fortschritt. Und bitte in einer Million, in einer Stadt, die knapp zwei Millionen oder um die 2 Millionen Einwohner hat. Wenn das in München geht, geht das natürlich überall. Oder ein anderes Beispiel. Ich war öfter eingeladen, im Hunsrück zu reden, um dort Vorträge zu halten über die Energiewende. Und im Hunsrück haben wir heute in einer Region von, äh, ich glaube, rund 50.000 Menschen, dreimal so viel Ökostrom, wie die Menschen dort brauchen. Dreimal so viel. Solche Beispiele zeigen einfach, dass es geht und dass wir noch die Chance haben, die Kurve zu kriegen. Kein Mensch kann sagen, das geht nicht, wenn es solche Beispiele und solche Beispiele kenne ich genug. Auch bei Ihnen in Norddeutschland äh, gibt es Regionen, äh, da gibt es zwei-, dreimal mehr Ökostrom, als die Menschen dort insgesamt. Ostfriesland zum Beispiel produziert heute schon mehr Ökostrom, als die Ostfriesen insgesamt äh, verbrauchen. Also es gibt genug Beispiele, die beweisen, dass es geht. Oder Lateinamerika, Costa Rica ist zu 100 Prozent erneuerbar, ein, ein, ein relativ armes Land zu 100 Prozent erneuerbar. Oder Island, eine Insel mit einer halben Million Menschen etwa, durch Erdwärmemöglichkeiten, durch Erdwärmechancen, ist nahezu zu 100 Prozent erneuerbar bereits. Kein Mensch kann sagen, das geht nicht.
0: Da bin ich auch von überzeugt. Also ich bin tatsächlich von der Zahl aus München überrascht, muss ich zugeben, dass sie jetzt schon bei 95 Prozent sind. Das finde ich toll. Ich äh, ja. kenne den Kollegen, der das äh, Heizkraftwerk dort leitet und der hat ähm, häufig äh, in dem Arbeitskreis, wo ich mit ihm zusammen war, von den Herausforderungen der Geothermie gesprochen, weil die haben sich ja in München sehr darauf äh, konzentriert, geothermisch, zumindest im Wärmebereich, viel ja. erneuerbar zu machen. Ich bin von den 95 Prozent tatsächlich total positiv überrascht, dass sie schon so weit sind jetzt. Ja. stark
1: da muss man allerdings immer wieder dazu sagen, das ist leider nur erst im Strombereich so. Ja, leider ja. Noch nicht längst. Sie haben den Wärmebereich angesprochen, den Wärmebereich. Und schon gar nicht, auch in München haben wir große Verkehrsprobleme.
0: Ja, das glaube ich. Und auch nicht. immer mit
1: schlechter Luft zu kämpfen.
0: Ja, ja, das kann ich mir auch vorstellen. Was ist denn aus Ihrer Sicht diese größte Hürde, wo wir tatsächlich bei der Energiewende noch rüber dürfen, ähm, um in die Bereiche auch reinzukommen? Sie haben eben den Verkehrsbereich angesprochen und auch den Wärmebereich angesprochen oder andersrum formuliert, was können wir besser machen, dass die Energiewende tatsächlich die Schritte nimmt, die sie in den nächsten Jahren nehmen muss, damit wir dieses Klimaproblem noch gelöst bekommen.
1: Wir haben keine technischen Probleme. Die gesamte Technik steht bereit. Einschließlich der Elektromobilität. Das ist nur eine Frage von wenigen Jahren, dass wir den Umstieg schaffen. Es ist eher ein mentales Problem. Und es ist vor allen Dingen deshalb, und ein politisches, weil natürlich der Einfluss der alten Energieversorger der großen Konzerne, der Großkonzerne immer noch riesig ist. Deshalb war die CDU, CSU in Deutschland zum Beispiel lange Atompartei. Da hat sie niemanden gezwungen dazu, außer die alten Energiekonzerne. Von denen haben sich die Politiker zwingen lassen. Das ist halt ein Zeichen dafür, dass, noch, dass wir noch keine wirkliche Demokratie sind. Wir sind ein Lobbyland und die SPD ist zum Teil bis heute Siehe einige ostdeutsche SPD-Regierungen, ein, eine Kohlepartei. Und es ist die Kohle-Lobby. Und Herr Scholz tut sich bis zum heutigen Tag schwer, das Wort Nord Stream 2. In den Mund zu nehmen. Wir sind immer noch zu sehr abhängig vom Gas und das von Herrn Putin. Und gerade in dieser aktuellen Situation der Ukraine-Krise sieht man ja, wie das alles zusammenhängt, dass uns die Abhängigkeit von den alten Ressourcen hin bis zur Kriegssituation führen kann. Wir sind abhängig von Herrn Putin. Das ist das Hauptproblem. Jedes Land kann sich unabhängig machen, absolut, komplett unabhängig. Und zwar zu 100 Prozent. Deutschland kann erneuerbar werden. Europa kann erneuerbar werden. Die gesamte Welt, alle 200 Länder, die wir sind, kann, können erneuerbar werden. Es gibt kein einziges Land, das sich nicht zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie versorgen könnte. Eines meiner Bücher zu diesem Thema heißt Krieg um Öl oder Frieden durch die Sonne. Natürlich war der Irakkrieg 2003 ein Krieg um Öl. Terrorismus wurde vorgeschoben. Natürlich ist der Afghanistankrieg auch ein Krieg um Ressourcen. Da wurden immer irgendwelche Dinge vorgeschoben. Oder äh, Macrons Abhängigkeit von der Atomenergie hat doch nichts mit dem Klima zu tun, was er immer wieder sagt. Wir brauchen Atomkraftwerke, weil die kaum CO2 emittieren. Da hat er natürlich recht. Aber er braucht Atomkraftwerke und ist abhängig von der alten Atomwirtschaft, weil er Atombomben will und glaubt, Atombomben zu brauchen. Die Grand Nation meint, sie ist nur Grand wenn sie Atombomben besitzt. Welch ein Unsinn, welch altes Denken ist das? Und solange wir dieses alte Denken nicht überwinden, wird halt ein Land wie Frankreich nicht aus der Atomwirtschaft herauskommen. Zum Glück hat Deutschland vor, äh, in den 50ern schon auf Atombomben verzichtet. Und deshalb fällt es uns Deutschen leichter, von der Atomenergie auszusch, aus der Atomenergie auszusteigen. Also ist den Franzosenfeld. Viele Leute sagen ja das ist doch kaum erklärbar. Diese zwei Nachbarländer, die so eng beieinander liegen und ähnliche geografische, geologische Voraussetzungen haben, die könnten doch ein praktisch dieselbe Energiepolitik machen. Natürlich könnten die das, aber Frankreich, solange es die Atombombe will, muss Atomkraftwerke betreiben, weil dort der Stoff entsteht, mit dem ich die Atombomben bauen kann. Wenn ich diese Zusammenhänge nicht sehe, verstehe ich die ganze Weltpolitik und die ganze Energiepolitik
0: nicht. Mhm. Obwohl Frankreich sogar noch bessere Voraussetzungen hätte, wenn man ehrlich ist. Mit der ganzen Atlantikküste wäre Natürlich. sicherlich noch viel mehr Windkraft möglich, etwas südlicher noch, bessere PV-Erträge. Also ja. eigentlich hätte ja. Frankreich äh, einen gewissen Startvorteil gegenüber Deutschland. Richtig. Das bringt mich gedanklich auch zu meiner nächsten Frage. Also ich habe ja lange bei den Stadtwerken Flensburg gearbeitet und habe da die Erfahrung gemacht, das immer bei neuen Projekten. Ich habe damals den ersten Elektrokessel Deutschlands gebaut, ich habe die erste Biogasanlage ins Fernwärmnetz einspeisen lassen, wo alle Alter, aufgestellt haben. Ja, schön. Das, ja, das hat aber immer ganz, ganz viel Überzeugungsarbeit äh, gefordert und ja. gekostet. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal die These aufgestellt, wie es auch im Hintergrund hier steht, dass die Energiewende tatsächlich eine Menschenwende ist. Was, was sagen Sie zu der These? Können Sie das stützen oder sagen Sie, nee, eigentlich äh, ist es eher politisch? Wenn
1: ich gerade gesagt habe, dass das Hauptproblem bei der Energiewende ein mentales Problem ist. Habe ich praktisch Ihre These schon unterstützt. Oh, Aber natürlich, je mehr Menschen umdenken und umsteigen, desto eher wird auch die Politik äh, in einer Demokratie zumindest, wo Politiker halt wieder gewählt werden müssen und gewählt werden wollen, umsteigen müssen. Warum ist denn Angela Merkel 2011 aus der Atomenergie? in Deutschland ausgestiegen, nachdem sie wenige Wochen zuvor noch die Laufzeit der deutschen Atomkraftwerke verlängert hat. Ja, warum? Weil sie gemerkt hat, sie wird nicht wiedergewählt. Ich habe schon damals ein sehr gutes Verhältnis zu Angela Merkel gehabt. Und sie hatte mich eingeladen nach Fukushima ins Kanzleramt, weil sie wusste, dass ich als früheres CDU-Mitglied schon nach 1986, nach Tschernobyl, gegen Atomenergie war, durch den Professor, den ich Ihnen vorhin äh, genannt habe, mhm. den Professor Tscherno usenko den Chef der Aufräumarbeiten in Tschernobyl. Das wusste die Kanzlerin, weil wir uns einige Male zuvor schon darüber unterhalten haben. Und als sie dann, als sie dann 2011 äh, im März verkündet hat, Deutschland wird aus der Atomenergie aussteigen, habe ich einen Brief geschrieben und gesagt, das glaube ich Ihnen nicht. Sie machen das ja in erster Linie aus Gründen, wiedergewählt zu werden. Und natürlich ist das legitim von einem Politiker oder einer Politikerin, diese Überlegung. Und dann hat sie mich ins Kanzleramt eingeladen und sie hat gesagt, Herr Alt, ob Sie es glauben oder nicht, mit mir gibt es keine verlängerte Laufzeiten der Atomenergie. Wir werden wirklich aussteigen. Sie dürfen mir das ewig vorwerfen, wenn ich es nicht mache. Und ich habe gesagt, jawohl, das werde ich tun. Ich werde genau aufpassen. Und sie hat Wort gehalten. Ich habe gesagt, wie kommen Sie denn dazu? Also als Physikerin hätten Sie das schon früher begreifen können, dass Atomenergie keine Zukunft hat. Aber jetzt durch die Erfahrung von Fukushima wollen Sie wirklich aussteigen? Dann hat sie gesagt, Herr Alt, ich habe drei Tage lang am Fernsehen gesessen und mir die Bilder angeschaut von dem AKW, das in die Luft ging. Ich habe das nicht für möglich gehalten. Ich habe als Physikerin nicht geglaubt, dass das in einem modernen Industrieland wie Japan möglich ist. Und wenn es in Japan möglich ist, ist es natürlich auch in Deutschland möglich. Das habe ich an diesen drei in diesen drei Tagen gelernt. Und ich muss sagen, habe mich sehr beeindruckt. Sie hat gesagt, das war der größte Fehler meines Lebens, meiner politischen Laufbahn zumindest, dass ich jetzt vor wenigen Wochen erst noch die Laufzeiten verlängert habe und die Gefahr unterschätzt habe. Ich mag Herr Hartmann, ich mag Menschen, die lernfähig bleiben auch in politischer Funktion. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und an dieser Stelle, nicht in allen Punkten, aber an dieser Stelle fand ich es wirklich eindrucksvoll, dass Angela Merkel übrigens gegen die Mehrheit ihrer Partei damals beim Ausstieg aus der Atomenergie sehr konsequent geblieben ist, finde ich mutig
0: und beachtenswert. Ja, also ich habe selber eben Gänsehaut bei mir festgestellt, dass immer ein eindeutiger Indikator, dass ich auch vor dieser Entscheidung damals schon großen Respekt hat und ich tatsächlich ihr abgenommen habe, dass es für sie eine Frage des Gewissens war. Dass sie tatsächlich für ja, mich das ist
1: eine, das eine Gewissensfrage. Sie hat genau. gesagt, nach diesem Unfall, nach, nach dieser Katastrophe in Japan, kann ich nicht mehr für Atom sein. Und solange ich etwas zu sagen habe in Deutschland, wird es keine weitere Laufzeiten mehr für Atomkraftwerke geben.
0: Ja, und das hat sie gehalten. Sehr schön. Ja. Sie waren ja als TV-Moderator häufig streitbar. Das haben zumindest äh, Kollegen, andere Menschen über Sie geschrieben. I Im Nachhinein betrachtet, welche von Ihren Thesen zur Energiewende hat in Ihrer Wahrnehmung am meisten aufgerüttelt und ein Stück weit auch am meisten zum Nachdenken angeregt?
1: Also nach Tschernobyl, nach 1986, habe ich zuerst Filme gemacht, nachdem ich dann selbst bekehrt war, Filme gemacht gegen Atomenergie. Und das hat die Leute immer wieder irgendwo fasziniert und beeindruckt. Die Bilder waren da ganz klar. Aber sie haben gesagt, wir brauchen noch Energie. Und dann erst habe ich Hermann Scheer kennengelernt und wurde befreundet mit ihm, den SPD-Bundestagsabgeordneten, der weltweit wahrscheinlich unter allen Politikern am meisten über erneuerbare Energie und Alternativen zur alten Energiewirtschaft nachgedacht hat. Man nennt ihn nicht zufällig den... Solarpapst. Im Bundestag wurde mal, als er eine Rede gehalten hatte für Solarenergie, ein Zwischenruf gemacht, der hieß, Sie sind ja der, der Stellvertreter der Sonne auf Erden. <lacht> das ist Er ist so etwas wie ein Solarpapst. Und all seine Bücher haben mich tief beeindruckt. Wir haben uns oft getroffen, wir haben viele Veranstaltungen miteinander gemacht, querbeet durch alle deutschen Parteien. Und durch ihn und seine Bücher habe ich gelernt, zum Beispiel, dass uns allein die Sonne 15.000 Mal mehr Energie zur Verfügung stellt, theoretisch. Also wir brauchen aber auch praktisch, heißt das, dass wir in Deutschland 100 Mal Energiewende organisieren könnten, wenn wir das bräuchten. 100 Mal. Denn wir haben ja neben der Sonne auch noch eine ganze Reihe anderer Energiequellen, erneuerbare, also Windenergie, Wasserkraft, Erdwärme, Geothermie, Bioenergie, Strömungsenergie der Ozeane, das kennen Sie alles als Fachmann. Das heißt, es ist technisch überhaupt kein Problem. Sie haben gefragt, Menschenwende. Ja, wir brauchen eine Menschenwende. Wir brauchen, ich sage es nochmal, so etwas wie einen globalen Öko-Humanismus. Eine andere Einstellung. Wir haben lange gedacht, wenn wir sagen, im Zeitalter des Anthropozän, der Mensch im Mittelpunkt, sei das so fortschrittlich. Das bestreite ich. Das ist genau das Problem nicht der Mensch im Mittelpunkt, sondern das Leben im Mittelpunkt müssen wir lernen. Und dazu gehört bekanntlich auch Tiere und Pflanzen. Bitte, die Corona-Krise, spätestens hätte uns lernen müssen, dass wir einen anderen Umgang mit Tieren brauchen. Auch Tiere brauchen, auch Wildtiere brauchen ihren Platz. Und wir können nicht so weiter wachsen, wie bisher. Wir sind heute knapp 8 Milliarden Menschen. Wir tun so, als seien wir allein auf der Erde. Also von dem angeblich so fortschrittlichen Slogan der Mensch im Mittelpunkt müssen wir einen Schritt weitergehen in der Evolutionsgeschichte. Das Leben im Mittelpunkt. Und diese Interdependenz des Lebens, die ich vor allen Dingen im Buddhismus am meisten fortgeschritten finde, die müssen wir lernen. Wenn ich mit meinem Freund dem Dalai Lama über diese Dinge rede, dann sagt er immer wieder, ihr Christen müsst in erster Linie lernen, dass auch Tiere und Menschen, äh, nicht nur Menschen, sondern auch Tiere, vielleicht sogar Pflanzen so etwas wie eine Seele haben. Alles, was wächst, hat Seele, ist ein Ausdruck des Dalai Lama. Und er sagt weiter, äh, alles ist in der Tiefe eins. Ja. Alles Leben ist in der Tiefe eins. Und das ist ja nun wirklich eines der großen Probleme, dass wir uns im Mittelpunkt gesehen haben. Anthropozän sagt ja auch die Wissenschaft inzwischen, wir leben im Menschenzeitalter, aber wir müssen lernen, dass wir in einem Zeitalter, in dem das Leben insgesamt mehr beachtet wird. Wer die Lebensgesetze, wer die Naturgesetze nicht beachtet, bekommt Corona. Ganz einfach. Oder die Nächsten. Pandemien werden auf uns zukommen mit all ihren Problemen, wenn wir nicht lernen, von diesem Slogan, der Mensch im Mittelpunkt auf den Slogan, das Leben im Mittelpunkt umzuschalten. Das ist eines der großen Lernprozesse, die wir in der Evolutionsgeschichte vor uns haben.
0: Sie hm. ja. haben den Blick schon nach vorne äh, gewagt. Ich habe da auch noch eine, eine Frage, welche... Welche zwei Presseschlagzeilen würden Sie gern in nächster Zeit über die Energiewende lesen, wenn Sie praktisch da in dem Kontext nach vorne blicken?
1: Äh, neben der Energiewende brauchen wir eine Verkehrswende und eine Wärmewende und natürlich eine Landwirtschaftswende. Das sind die drei großen, ich sage mal, Wasserwende und, und Waldwende, kommen noch dazu wir haben in den letzten 50 Jahren oder spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg etwa die beinahe die Hälfte aller Wälder weltweit verloren nicht in Deutschland in Deutschland haben wir quantitativ in den letzten 20 Jahren noch 10 Prozent Waldfläche dazugewonnen ja
0: aber wir Nutzwald mal. wir hatten
1: mal, ich habe in den 90ern einen Film gemacht in der ARD und damals haben die Fachleute gesagt 30 Prozent der Fläche der Bundesrepublik sind Wald Inzwischen haben wir etwa 33 Prozent, quantitativ. Qualitativ müssen wir Abschied nehmen von den Monokulturen und so etwas, das ist auch klar. Aber immerhin, diese Nachhaltigkeit, quantitativ, haben wir im Großen und Ganzen beibehalten. Wir haben sie sogar leicht erweitert. Oder Italien hat noch mehr an Waldfläche zugenommen. Ganz überraschend habe ich auch erst gelernt für mein neues Buch, das ich zu diesem Thema gerade schreibe. Die Waldfläche in Italien ist um beinahe 20 Prozent größer geworden nach dem Zweiten Weltkrieg. Also da und dort ist auch etwas Positives passiert. Und weltweit, also ein Land wie Äthiopien hat vor zwei Jahren an einem Tag 350 Millionen Bäume gepflanzt. Ein armes Land in Afrika an einem Tag. Warum? Weil ein kluger Ministerpräsident seinen Leuten gesagt hat, jeder Äthiopier pflanzt an einem ganz bestimmten Tag zehn Bäume. Und das haben die gemacht. Das heißt, es geht, es gibt positive Beispiele. Auch das ist ein positives Beispiel. Auch das würde ich vielleicht als Überschrift nehmen. Äh, 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 wir dürfen weltweit den Wald nicht, die Wälder nicht weiter roden, sondern Bäume pflanzen ist eine ganz wesentliche Hilfe bei der Stabilisierung des Klimas.
0: Ja. Das habe ich auch vor kurzem gelernt, das Bevorstel. war mir auch nicht bewusst. Bevorstel. Genau, dass ja, ja Wälder tatsächlich... Ähm das Wasser erst in den Kontinent hineintragen. Das heißt, die Wälder tragen aktiv dazu bei, dass es nicht nur an der Küste regnet, sondern dass es auch im Binnenland regnet. Dessen war ich mir auch gar nicht bewusst, muss ich zugeben. Ich bin auch, obwohl ich aus der Landwirtschaft komme, wir haben auch einen kleinen Wald zu Hause, bin ich da nie so tief eingestiegen, dass ich das durchdrungen hätte. Aber ja, Sie wollten noch was sagen, ich sehe es Ihnen an.
1: Die, die, Also zwei über Erstens, Energiewende mit allem drum und dran, Wärme- und Verkehrswende. Und zweitens, Wiederaufforstung. Wir hatten mal auf dieser Erde 6.000 Milliarden Bäume. Heute haben wir noch stark 3.000 Milliarden Bäume. Also äh, Und die ETH in Zürich hat ja längst äh, durch ein Gutachten vor zwei Jahren schon oder vor drei Jahren schon äh, aufgezeigt, dass Wiederaufforstung möglich ist, weltweit. Und, das wäre weiter eine große Hilfe zur Stabilisierung, zumindest zur Stabilisierung des Klimas. Es muss uns aber klar sein, weil ja immer von Klimaneutralität die Rede ist. Alle Welt bis zu RWE redet davon, wir müssen in 10, 20 Jahren klimaneutral, auch die, die, Fridays for Future Leute sagen, wir müssen klimaneutral werden. Wir müssen klimapositiv werden. Wir sind, unser Planet hat ja heute schon Fieber. Das ist ja unstrittig. Wir haben 1,2 Grad, 1,3 Grad mehr Wärme global als in der vorindustriellen Zeit. Und das müssen wir wieder erreichen. Da war Jahrtausende lang das Klima so stabil, dass wir keinen Treibhauseffekt hatten. Aber das haben wir heute schon. Also Klimaneutralität ist der erste, das erste Ziel, das wir erreichen müssen. Aber danach müssen wir zum Beispiel durch Wiederaufforstung, durch Wiedervernässung der Moore dafür sorgen, dass wir das vorindustrielle Klimaniveau wieder erreichen und nicht nur klimaneutral und klimastabil werden, sondern klimapositiv müssen wir werden. Das ist mehr als nur den, der hundertprozentige Umstieg auf erneuerbare Energie. Wir müssen das Klima äh, nicht nur stabilisieren, sondern wir müssen es runterbeamen.
0: Mhm. Ähm, Sie haben jetzt gerade zwei Maßnahmen angesprochen, Wiederaufforstung, wieder Naturierung der Moore, würde ich es mal nennen. Es gibt ja auch die Option, Biomasse mit CCS zu kombinieren. Das heißt, dass man Biomasse dann verbrennt und anstatt die Emissionen, die ja dann auch wieder ehrlicherweise CO2 sind, die da rauskommen, einfangen kann und einlagern kann. Was ist Ihre Meinung dazu? Das erste
1: Buch, das ich zu diesem Thema überhaupt geschrieben habe, hieß Schilfgas statt Atom. Schilfgas, die schnellst wachsende Pflanze der Welt, bringt zum Beispiel mindestens zehnmal mehr Biomasse als Raps oder so etwas. Also, damals haben die Umweltverbände alle gesagt, pfui Teufel, das ist ja Monokultur, Monokultur, Monokultur. Nein, das muss nicht sein. Das kann Monokultur sein, aber alle Monokulturen sind gegen die Natur. Wir brauchen Vielfaltkulturen. Und dieses Schilfgras, dieses Chinaschilf, dieser Miscanthus, hat 1745 Spezies. Also das kann ich in Vielfalt anbauen und das muss nicht monokulturell sein. Bioenergie ist eine große Hilfe. Das ist sozusagen das Multitalent der Erneuerbaren. Also da gebe ich Ihnen recht mit Ihren äh, 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 großen Kraftwerken, Biogas. Aber Bioenergie wird immer begrenzt sein. Die meiste Fläche brauchen wir natürlich zum Anbau von Lebensmitteln. Landwirtschaft braucht halt knapp 50 Prozent der Fläche der Bundesrepublik. Ähm, aber einen Teil können wir trotzdem über Bioenergie organisieren, vielleicht 15 Prozent oder so. Mir ist noch in Erinnerung, ich habe mal mit der EU-Kommission eine Sendung gemacht, schon in den 90ern. In den 90ern hat die EU-Kommission noch davon gesprochen, dass wir 30 Prozent der Energie innerhalb der EU über Bioenergie organisieren könnten, das halte ich für zu viel. Vielleicht 15 Prozent, aber 30, 40 Prozent Wind und 50 Prozent Sonne oder so und dann kommen wir der Lösung schon näher. Aber 10, 15 Prozent Biomasse, Bioenergie aus Biomasse, ist denkbar. Das halte ich für möglich. Wir haben zum Beispiel hier in Baden-Baden, wo ich sitze, eine über die Stadtwerke eine wunderbare Lösung gefunden, mehr als 15 Prozent schon, beinahe 20 Prozent des Stroms immerhin, über Bio und ein Teil der Wärme auch über Bioenergie zu organisieren. Was wird hier genutzt? Das Gras vom Wegesrand, die Essensreste aus den Grüntonnen, die Bioreste äh, äh, die, 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 die die Bio aus den Gärten, aus den vielen Gärten, die wir hier in Baden-Baden haben. Allein damit kann ich einen Teil von Strom und Wärme dieser relativ kleine Stadt mit 50.000 Einwohnern über Bioenergie organisieren. Das geht, wir haben das Modell, eines der modernsten Biomassekraftwerke der Welt hier in Baden-Baden. Da kommen Delegationen aus der ganzen Welt und schauen sich das an. Und das geht, ohne dass die Bauern ein Hektar weniger äh, Fläche zur Verfügung haben, als das früher der Fall war. Nur über Reststoffe, über Bio-Reststoffe, können wir eine ganze Menge tun und auf einigen Flächen, die vielleicht für die Landwirtschaft nicht mehr so viel hergeben, weil die Böden nicht mehr so ganz fruchtbar sind, könnten wir auch Biomasse anbauen. Aber das ist immer begrenzt, genauso wie die Wasserkraft in Deutschland aufgrund geografischer Verhältnisse begrenzt sein wird. Das ist anders in Skandinavien. Das ist anders in Österreich oder auch in der Schweiz. In Österreich gewinnt zu so 70 Prozent seines Stroms heute schon aus Wasserkraft. Norwegen 92 Prozent seines Stroms aus Wasserkraft. Das können wir in Deutschland nicht. Aber mit Sonne und Wind, das sind unsere Hauptenergiequellen der Zukunft. Bitte, 90 Prozent der Dächer, Herr Hartmann, stehen heute noch in Deutschland völlig umsonst in der Gegend herum. 90 Prozent der Dächer. Und da könnten wir Energie gewinnen über die Sonne oder auf landwirtschaftlicher Fläche könnten wir ebenfalls äh, bio äh, Unten zweistöckig Landwirtschaft betreiben, also Agrikultur betreiben. Unten normale Landwirtschaft und fünf Meter drüber aufgeständert Solaranlagen installieren. Das Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme in Freiburg-Ise hat ausgerechnet, dass wir auf Millionen Hektar Fläche in Deutschland doppelte Landwirtschaft betreiben können. Gut für die Bauern, sie hätten eine zweite Einnahmequelle. Bauern geht es nicht so gut zurzeit, könnte man abstellen und gut für die Umwelt und gut für das Klima. Worauf warten wir, warum machen wir das nicht? Also auf Dächern ist noch eine Menge zu machen und äh, auf landwirtschaftlichen Flächen könnte man doppelte Landwirtschaft betreiben. Unten normale Landwirtschaft, Gemüseanbau, ich weiß nicht was alles, Getreide mhm. und sechs Meter drüber Photovoltaikanlagen oder auf Autobahnen und vielen anderen Flächen, könnte man noch weit mehr Photovoltaikanlagen installieren oder Solarwärmeanlagen, als das heute der Fall ist.
0: Ja, Das nehme ich nochmal mit. Also wir haben ja auch noch 50 Hektar Land ich habe mir tatsächlich jetzt eine Lösung angeguckt, wo praktisch parallel, also senkrecht so Anlagen aufgebaut werden, die in ah ja. Süden ausgerichtet werden und dann praktisch nachmittags und vormittags den Strom produzieren. Ja. Ja. Die dann ja. den Vorteil haben, dass sie nicht in den Peak äh, reinarbeiten. Ja. Ähm, eine Abschlussfrage noch ähm, an Sie und zwar, wenn wir gedanklich im Jahr 2045 die Klimaneutralität, die ja der Bund erreichen will oder die Klimapositivität erreicht haben, die Sie gerade skizziert haben, was sind in, in der Rückschau betrachtet die Schritte gewesen, die wir in den 20er Jahren, also für, vor denen wir jetzt stehen, erfolgreich umgesetzt haben, um da wirklich prozesssicher anzukommen?
1: Ich habe Sie nicht ganz verstanden. Was soll man in den 20er Jahren?
0: Ja, also wir sind gedanklich, in 2045 haben die Klimapositivität erreicht, die Sie gerade skizziert haben. Was sind aus der Betrachtung aus dem Jahr 45 zurück die Schritte gewesen, die in den 2020er Jahren gemacht worden sind, die uns praktisch dann in diese Klimapositivität äh, geführt haben? Andersrum gefragt, was sind jetzt die nächsten Schritte?
1: Also der neue Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck hat sie ja angekündigt. In der Richtung muss es gehen. Allerdings ist es ganz klar, das reicht noch nicht, was Habig angekündigt hat. Das muss schneller gehen. Wir müssen in, jetzt in einem Jahrzehnt nachholen, was die im, im letzten Jahrzehnt äh, verpasst worden ist. Im ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts sind dank, durch das, dank des Erneuerbaren Energiegesetzes sind wir im Strombereich zumindest ganz weit vorwärts gekommen. Wenn wir in den letzten zehn Jahren dieses Tempo beibehalten hätten, wären wir jetzt schon bei 100% Ökostrom in Deutschland. Aber das müssen wir jetzt in den, in den jetzt im jetzigen Jahrzehnt nachholen. Was im letzten Jahrzehnt verpasst worden ist. Wir müssen jetzt, das Tempo mindestens verdreifachen, hat auch Habeck gesagt. Ich glaube, wir müssen es vervier- oder verfünffachen. Das Ausbautempo muss beschleunigt werden. Denn nach allem, was uns die Wissenschaft sagt, reicht es nicht, bis 2045 klimaneutral zu werden, das müssen wir bis 235 erreichen. Da sagt das Wuppertal-Institut und da sagen die Forscher im Potsdam-Institut für Klimafolgeforschung. Eben Edenhuber und, äh, und, und Schellenhuber und, und, solche, und solche Leute oder Edenhofer. Also die Wissenschaft sagt, es muss schneller gehen als die Politik, auch als die Ampelkoalition es angekündigt hat, auch als es der grüne Habeck angekündigt hat da müssen wir noch Dampf machen, da muss die Fridays-for-Future-Bewegung noch stärker werden, Also ist. Da müssen wir auch als, es geht ja nicht nur so, dass wir sagen, ja, die Politik soll mal also bitte Bürgerinnen und Bürger können in der dezentralen künftigen Energieversorgung selber etwas tun. Wir sind gefragt, jede und jeder von uns bitte Menschenwende, sagen sie, das ist genau das große Thema. Und das ist doch der Vorteil, dass wir Bürgerinnen und Bürger das selbst in die Hand nehmen können, auf unserem Dach, in, durch Investitionen in einen Windpark, durch Investitionen in ein Biomassekraftwerk, in eine Biogasanlage, in eine Wasserkraftanlage. Die Welt steht uns offen, das Geld, das wir haben, vernünftig anzulegen und dabei auch noch einen bescheidenen Gewinn machen. Das geht ja, Ökoanlagen sind äh, Gewinn bringen. Es ist nicht nur gut für die Umwelt, es ist auch gut für den Geldbeutel. Also Bürger zur Sonne, zur Freiheit. Ja. Das ist eigentlich das Thema für die Zukunft. Nicht nur Politiker müssen etwas tun. Ich hoffe, dass die Ampel, die neue Regierung, mehr tut als die alte. Die kriegen auch einen kleinen Vorschusslorbeeren dafür. Ich gehe davon aus, dass die mehr tun. Aber ich bin sicher, sie müssen noch mehr tun, als sie angekündigt haben. Und Bürgerinnen und Bürger erst recht. Bürger zur Sonne, zur Freiheit. Oder wie heißt das? Äh, auch mit Windenergie können wir viel mehr machen. Da fällt, ja, bitte, weil das natürlich alles auch eine ethische Frage ist, möchte ich immer hinzufügen, dieser Jesus von Nazareth hat vor 2000 Jahren in seiner Bergpredigt den tollen Satz gesagt, die Sonne des Vaters scheint für alle. Wir müssen uns nur öffnen für die Energie von oben, von ganz, ganz oben. Und wir haben immerhin einen Papst, der eine Enzyklika geschrieben hat, eine Umweltenzyklika, die mit das Beste ist, was wir haben an Vorschlägen. Dieser Papst hat vorgeschlagen, rasch zu 100% Ökoenergie umzusteigen. Oder mein Freund der Dalai Lama sagt es immer, wir haben gemeinsam ein Buch geschrieben, äh, schützt die Umwelt und da hat auch der Dalai Lama gesagt, die 100%ige Energiewende ist das, was Buddha auch vor bitte der Dalai Lama, was Buddha vorgeschlagen hat, weil Bewahrung der Schöpfung immer auch ein ethisches Thema ist. Ich glaube, allein die Technik wird uns nicht retten. Wir brauchen eine Ökoethik, ein ethisches Fundament. Und was heißt das? das? Da meine ich nicht irgendwelche fromme religiöse Sprüche, sondern ganz einfach Verantwortung für Kinder und Enkel. Das ist heute Religion. Verantwortung für Kinder und Enkel, sagt der Dalai Lama, hat auch schon die Deutsche Bischofskonferenz im Jahr 1972 gesagt. Die haben damals ein Papier verab äh, verabschiedet, Bewahrung der Schöpfung. Als große Aufgabe. Wenn das nicht nur Lippenbekenntnisse und fromme Sprüche sein sollen, dann sollen sie endlich was tun. Der Dalai Lama hat mir gesagt, als ich ihn entsprechend gefragt habe, ich bin ein Grüner. Und er hat hinzugefügt, auch Buddha wäre heute ein Grüner. Und ich habe das Buch geschrieben, der ökologische Jesus. Ethik und Technik
0: müssen zusammenkommen. Dann können wir die Kurve noch kriegen. Ja, vielen Dank, Herr Alt. Da war ganz viel bei, was bei mir total resoniert hat. Ähm Sie kommen noch nach vorne. Ich, ich wollte gerade noch fragen, welche Frage habe ich vergessen zu stellen? Ich glaube, Sie wollen noch was sagen. <lacht> Nein, äh, ich, ich
1: schreibe ja mit dem Ernst Ulrich von Weizsäcker gerade dieses Folgebuch. Äh, das erscheint am 16. März jetzt. Äh, 50 Jahre Grenzen des Wachstums. Und da haben wir natürlich alles drin. Und wenn man gerade wieder so mittendrin ist, dann könnte wir da Stunden über die Themen reden. Klar. Nee, aber es ist das Wichtigste, ist da drin in den in Antworten auf die Fragen, die sie gestellt haben, lieber Herr.
0: Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.